0: dönüyoruz. Bu Shen Şadır melodimizden sonra den geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Bu hafta kıymetli hocam değerli alim Dr. Sivrioğlu ile yine çok sevdiğimiz bir konudan bahsedeceğiz. Bugün biraz çizgili dünyaya bakacağız. Bundan önceki 10 bölümde yaptığımızdan biraz farklı olarak biraz daha yakın bir geçmişe döneceğiz. Biraz daha yakın bir mesafeye geri döneceğiz. Töre senle benim daha işte ortaokul lise yıllarındaki tanışıklığımızda o zamanlarda mizah dergilerine oran, olan ilgimiz, çizgi romanları olan ilgimiz, ilk tanışıklığımızda sohbet edecek konu bulma noktasında bizi çok besleyen bir şeydi ve bugün artık ihtiyar iki adam olarak bile hala konuşmayı en sevdiğimiz konulardan biri. Bu çizgili dünya aynı zamanda senin olağanüstü bir çizgi yeteneğin olduğunu da biliyorum. Hatta kitaplarındaki Desenleri, haritaları üşenmeyip kendinin çizdiğini de biliyorum. Biraz bugün çizgiden bahsedelim istiyorum. Çizgi deyince aslında biraz çizgi romanlardan da konuşalım istiyorum ama önce biraz bizim hayatımıza çizgiyi sokan asıl şeyi konuşalım istiyorum. O da aslında herhalde Gırgır Dergisi. Biz Gırgır'ın biraz daha sonradan takipçisi olmuş sayılırız. Yani daha eski Gırgır'ları... Takip ederek yani çünkü bizim zamanımızda artık Gırgır yerini biraz daha şeye bırakmıştı çocukluğumuzda değil belki lisede falan ama Leman çizgisine bırakmıştı ama biz aslına bakarsan Leman kültürünü çok çok içselleştiremedik Gırgır'a her zaman daha yakın hissettik kendimizi Gırgır'ın sendeki ve e, memleket tarihindeki yeri kabaca nedir bize biraz anlatsana.
1: Ben çok şanslıydım bu konuda. Babam 80'li yıllardaki her Türk babası gibi pazar günleri Gırgır dergisi alıp eve gelirdi. Ki biliyorsun Gırgır'ın tirajı muazzam sayılara ulaşıyordu. Yani işte 500 bin diyen de var bilmiyorum artık. Ama dünyanın işte ikinci, üçüncü büyük tiraja sahip çizgi dergisi diye geçiyordu bir dönem. Yani 80'li yıllarda ben okuma yazmayı Gırgır'dan öğrendim desem abartmış olmam. Yani beni okuma yazma çizim... Merakı gırgır gır sayesine başladı. Yani ne yazıyor burada diye. Bir de şöyle bir şansım vardı benim. İznik Gölü taraflarına gittiğimiz bir zaman 85-86'lar olabilir yıl. Babam bir bakkalda kolü kolü gırgır gır bulmuştu. Ne yapıyor bunları dedi adama. Ya işte sarıyorum dedi paket maket çekirdek şuna buna. Ya dedi bunları bana satar mısın dedim ama. Tabii dedi bir şey bir fiyata. Kağıt şey, parasına. Yani aynen öyle. yani Helvacı kağıdından bile ucuz paraya kolü kolü gırgır gır aldı. Ben o yüzden yaşıtlarımdan çok şanslı olarak 70'lerin gırgırlarını da okudum 80'lerde. Yani o olar falan. Hatta Avni'nin büyük halini şeyden de biliyordu mesela. Hani 80'lerde gırgır okuyanlar biliyorsun Avni'yi çocuk Avni olarak okumaya alışıktırlar. Ben ama onun aslında o deve dilaverle Avni'nin daha büyük olduğu maceraları. Zaten öyle başlıyor ya sonra çocuk halini <gülüyor> çizmeye başlıyor Oğuz Aral. Ve şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani Oğuz Aral'ın çizgilerine hayrandım. Hayrandım yani. Hani Oğuz Aral'ı, şöyle söyleyeyim sana, hayatımı hiç tanımadım, hiç görmedim, hiçbir yerde karşılaşma şansım da olmadı ama benim çocukken bütün hayalim, yani ne tarihçi, ne arkeolog, ne de başka bir şey olmaktı. Benim bütün hayalim bir gün büyüdüğüm zaman Gırgır Dergisi'nde çizer olmaktı. O yüzden oradaki çizgileri sağ elimle, sol elimle böyle tersten çizerek, deneyerek e, yetişmeye çalışıyordum. Bazı çizerlerin çizgilerini taklit edip geçebiliyordum ilkokulda. Ama tabii Oğuz Aral'ın çizgilerine ulaşamıyordum. Onun garip bir ciddiyet vardı. Beni saran bir ayrıntı şeyleri vardı. Onun çizgilerini çok seviyordum. Daha okuma yazma bilmiyorken de Oğuz Aral'ın çizgilerini ayırt edip Özellikle ona öykünüyordum yani onun gibi yani bu patates burunlu adam hayranla herkesi bir vardır ya. E, o yüzden hani öyle bir şansım oldu. Ben gırı gırı çok küçük yaşlarda çok geniş bir perspektifle inceleyebildim. Çok eski sayılarıyla yani hatta Altan Erbulan hani çizdiği sayılar falan da vardır ya hatırlarsın onu ilk <gülüyor> 70'lerin onları dahi üşütüklerdi galiba onların sayfasında da. Onları bile çocukken okuma şansım oldu. Yani daha sonra arşivlerde falan okudukça, ha, bu, e, hatırladım tekrar. Hatta Nuri Kurtçeve'nin Gaddar Davutları falan. Onları ben 70'li yılların gırgırlığını da okuyabildim diyebilirim sana. Böyle bir giriş yapayım.
0: Sözün burasında aslında seninle bir çizgili mizah dergisi yazarlığı, çizerliği tecrübemizin olduğunu da hatırlatmak ve bizim için çok değerli bir anıyı da burada yad etmek isterim. Dinleyenler için de bilmeyenler olduğunu varsayarak söyleyeyim. Biz ikimiz de Bandırma'da büyüdük töreyle. Çok çocuk yaşlarımızdan beri beraberiz. Neredeyse hiç ayrılmadık yani başka şeylerde okumak dışında. Ve Bandırma mizah dergilerinin gizli kahramanları konusunda çok verimli bir yerdir. Erdal Belenlioğlu, Yaşar Arak, Ömer Pınar gibi çok böyle Türkiye'de mizah tarihinde hep böyle gölgede kalmış hep ama Esprileriyle bu dergilere sağladığı mizah malzemesiyle hep gizli kahramanlar olmuş bir takım isimlerin Bandırma'da birlikte çıkardıkları bir gazete vardı Orkinos diye. Türkiye'nin ilk yerel mizah dergisiydi Orkinos ve biz de Orkinos'un daha sonraki bir versiyonunda törele yazma çizme şansı bulmuştuk. Buradan Orkunos'un anısına böyle hem saygılarımızı gönderelim hem bize bu işi sevdiren işte Erdal abiler, Yaşar abiler onları da almış olalım. Bir şey
1: diyordun. Tabii o hatta olacak o kadar da da yazar kadrosundaydılar aynı zamanda. Sadece... Hatta
0: ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim çocukluğumuzda plastik show vardı hatırlar mısın? Aha. Bu liderlerin plastik kuklalarını.
1: Demirellerin, Ecevitlerin.
0: Evet evet. Onları da onlar yazardı. Çok komik adamlardı. Hala bir yerlerde... Ve mizahla uğraşmaya devam ediyorlar. Hatta Erdal abi Tarama Ucu diye bir dergi çıkarıyor. Yine Bandırma'dan bir arkadaşımız Ömür'den Ömür'den Bakacan'la beraber. Başka herhalde adını anmayı unuttun. O dönemden abilerim varsa kusura bakmazlar diye düşünüyorum. Yani bu işin aslında biraz mutfağına da hakimiz denebilir. Çünkü o dergi bizim gözümüzün önünde çıkıyordu. Bir sahaf dükkanları vardı Erdal abilerin. Biz o sahaf dükkanında büyüdük denebilir. Büyük böyle mizanpaş planları içerisinde, yani o zaman böyle bilgisayarla tasarım falan filan yoktu. Böyle işte cetvelli mizanpaş sayfaları üzerine kesip yapıştırarak hazırlardı dergileri. Ve hep bunları görerek büyüdük. Biz işin mutfağına da biraz hakimiz denebilir.
1: Yani evet bandırma bu enteresan bir özelliği var. İlk yerel bir ilçede yayınlanmış ilk mizat dergisi 1986'da yayınlanıyor bu. Biz de bunun tekrar yayınında çalışmıştık. Hatta şu anda zaten işte Bandırma Belediyesi ile görüşüyoruz bu nostalji sayıların tekrar basabilir miyiz gibi. İşte Tarama Ucu'nun da gene basılması için uğraşıyoruz. Çünkü E-dergi o elektronik dergi olarak yayınlanıyor. Baskı konusundaki zorluklar nedeniyle bir yandan o Tarama ucunda burada almış olalım.
0: Tarama Ucu'nda da hocam çok özür dilerim. Tarama Ucu'nda da biliyorsun yine bir Bandırmalı ağırlığı var. Sen varsın, ben varım, Erdal abi var, Ömürden var, bizim Ferit var, Ferit Güleç, benim beraber bir takım çizgi romanlar çizdiğim, şimdi yeni bir kitap hazırladım. Böyle şey gibi Bandırmalı böyle hani bir, bir yerde belediyeye işte bir, bir memleketli bir tokatlı, gümüşhaneli biri girer sonra herkesi belediyeye doldurur falan. Öyle, bütün, öyle bir şeyle bütün dergi dolduk bütün bandırmalar. Bir bandırmalı ağırlığını da dile getirmek lazım.
1: Zaten Erdal abi şikayetçi ya. Yeteri kadar bandırmalı doldu. Bana bandırmalı getirmeyin demeye başladı yani.
0: Evet, çok haklı. Bana da bandırmalı getirmeyin. Peki bizim hayatımızda Gırgır'ın yeri çok önemli. Oradan tanıdığımız isimler bizim mizah anlayışımızın oluşmasında çok etkili oldular. Bizim dünyayı görsel olarak algılama yani biçimlerimizi belirleme noktasında çok etkili oldular. Ama maalesef siyasi ortam, siyasi yani o konjonktürel ortam bir şekilde bizi Gırgır'dan ayırdı. Daha doğrusu Gırgır'ı bizden ayırdı. Gırgır eski giyi görmemeye başladı ve biraz da Oğuz Aral'ın öğrencilerinin kendisine ihanet edip bu işte para var biz niye bu parayı kendimiz kazanmayalım? diye uzaklaşmasıyla alternatif mecralar oluştu. Aslında bir yanıyla iyi bir yanıyla kötü. Şu yanıyla iyi. Farklı mecraların oluşması dikkat edersen o dönem İslamcıların bile dergileri vardı. Usturalar falanlar falan yani Herkesin kendi kendini ifade edebileceği bir mecra oluşmuş oldu. Bir yanıyla kötü Oğuz Aral'dan çok korkuyorlardı öğrencileri. O da o bir kontrol mekanizması olarak Türkiye'de mizahın yani dergiciliğin, mizah dergiciliğinin çok disiplinli bir şekilde yürümesini, çok böyle bir takım ahlaki değer ve erdemleri muhakkak göz önünde bulundurarak sürdürüldüğü bir iş olarak süre gitti çok uzun yıllar. Ne zamanki Oğuz Aral denklemden çıktı, ondan sonra biraz kimse alınmasın ama atizi at itisine karıştı dergicilikte. Yani Leman'da çok eğlenceli, çok siyasi olarak her zaman arkasında durabileceğimiz karikatürler olmasına rağmen asla ben kendi adıma söyleyeyim eve sokmayacağım karikatürler de vardı. Biraz da bundan bahsetsene ne oldu, neden dağıldı bu iş, neden böyle bu kadar çeşitlendi ve nereye gitti?
1: Ya görüntüde şeydi Asil Nadir hatırladığım kadarıyla oradaki çizerleri cezbetti ve o dönem işte Hıbır Dergisi'ne geçtiler 89 sıraları kadronun bir kısmı yüksek ücretlere o dönem transfer oldular orada tabi yani Oğuz Aralın mirasını çift açıdan değerlendirmek lazım yani Yanus'un yüzü gibi bu Türk mizana çizgisine Türkiye'de en büyük katkıyı veren insanlardan biridir çünkü sokağa indirdi halkla buluşturdu ya yani ondan önce biliyorsun karikatürler şeydi gazetelerin köşelerinde ya da bir derginin bir sayfasına hatta Akbaba bile aslında bir çizim dergisi değildi yani. Yazı ağırlıklı, öykü ağırlıklıydı. Niza öyküleri. E, çizim akbabada bir süs unsuru gibiydi. Ama ilk defa hatta bu Gırgır Gır projesinden bahsettiği yıllarda o zararı tutmaz diyorlar. Yani bütün bütüne böyle her sayfada çizim olan e, bir dergi. Büyük bir riskti. Topluma e, ulaştırma açısından çizimi muazzam emeği var. Ama bir yandan da tabii dediğin gibi öğrencilerini kendisi gibi çizmeye zorlardı. Gırgır'da bir... Aşamadan sonra dikkat ettiysen herkesin çizimi birbirine benzemeye başlamıştı. Yani mesela Fransa'daki mizat dergileri, çizim dergileri her sayfada bambaşka çizimler varken Örneğin Leman'ın o açıdan bir artısı vardı. Yani Leman'ın hiçbir sayfası hiçbir sayfasına benzemezdi. Yani çizim tarzı olarak hemen şeyler belli olurdu yani. Kişiler daha bireysel çizim tarzı vardı. Gırgır ise sanki böyle biraz tornadan çıkıyor gibi. Biz hatta bunu bir ara Nuri Kurtçebe ile de görüştük. Yani bir canlı röportaj yapmıştık. onu mülakat yapmıştık. Yani Nuri Kurtçebe Gırgır e, tayfası içinde yaşça en büyüklerden biri biliyorsun. Hatta ilk hı hı. şey dedi hatta bir tek ben sağ kaldım dedi. İlk kurucu ekipten işte e, geri kalanlar bu Hayalet Oğuz falan var hani. Onlar falan hepsi öldüler. Hı hı. Bir tek ben hayattayım dedi. Şimdi orada da yani Oğuz abi bana da hani benim... Çizgime de müdahale ediyordu hani öyle çizme böyle yapmam ama ben direndim dedi öyle. Hiçbir zaman ödüm vermedim dedi ama birçok arkadaş Oğuz Aral'ın istediği gibi çizmeye kendini uydurmak zorunda kaldı diye bize sef- o günleri anlatmıştı. Gerçekten yani gırgıra bir şöyle genel olarak bakıldığını ayrıntılara değil de birçok çizerin çizimi birbirine çok benzemeye daha doğrusu Oğuz Aral'a benzemeye baş- başlamıştı. Yani ayırt edilemiyordu hatta evet. bazı konuştuğumuz röportajlarda şey diyorlar. Avni bile aslında Galip Tekin çiziyormuş işte bazılarını Oğuz Aral imzası falan. Ya bu olabiliyordu çünkü birbirlerinin aynı çizim şeylerini yapabiliyorlardı. Bu da tabii olumlu bir şey değildi ama şu açıdan Gırgır'ın dağılması kötü oldu ve yani Leman'ın, Leman geleneğinin ön planı çıkması şöyle bir eksiklik getirdi. Gırgır'da hareketli mizah vardı. Yani Gırgır'ın çizgi film geleneğinden geldiği için Oğuz Aral pandomim, e, geleneğinden ve çizgi film yapma geleneğinden geldiği için onu bilirsin hani reklam çizgi filmleri falan yapmış uzun dönem 50'li 60'lı yıllarda falan karton şeyleri şirketlerine. E, Gırgır'da bir hareket mizahı vardı. Yani adam ters dönüyordu, attan düşüyordu, balkondan düşüyordu, ayağı kayıyordu, işte kafa üstü çakılıyordu falan. Şimdi Lemanda bunlar kayboldu. Lemanda e, giderek e, sadece portre çizen, yani insan kafası çizen ve bol bol yazı ve espri üreten bir yeni Bakış açısı sürede ve hareketler... Ve küfür. Ya evet ya o boyutu da var. E şimdi zaten şöyle düşün. E, hareket komedisi yapamıyorsan yani kafa üstü çakılan bir adam çizemiyorsan ya da çizmeyi tercih edemiyorsan güldürüyor artık neyle yakalaman gerekiyor? Yani sürekli bir küfür etmen lazım. Bu açıdan hani gırgırdan Leman e, türevine geçiş tarzına geçiş biraz çizim açısından bir kayıp oldu. Yani Leman'ın esprileri daha zengin, daha geniş, e, pencereli olabildi. Orada Leman'ın hakkını yemeyelim hatta siyasetten de Leman daha cesurdu yani mesela Gırgır fazla politik sivri siyasi şeylere girmek istemezdi biliyorsun biraz sansürlerlerdi kendilerine mesela Sivas olayları olduğu zaman o, o gelenekten gelen dergiler hani Gırgır o zaman yoktu ama Avni vardı mesela Dıgıl Avni falan. Fazla bu konuya girmek istemiyorlardı. Leman bu konuda daha cesurdu orada hakkını teslim edelim. Yani Türkiye'de yaşanan olaylara tepki verme açısından mizahi bir dille ama çizim zenginliği açısından gırgırı aşamadılar ya da aşmak istemediler. Ve bir şekilde Türkiye'de çizim kalitesi çeşitliliği açısından bu gırgırdan sonraki dergilerin hiçbiri bu şeye ulaşamadı aşamaya ulaşamadı.
0: Sonra sosyal medyanın gelmesiyle beraber o leman uykusuz penguen geleneği de yavaş yavaş ufukta silinmeye başladı. İnsanlar bu dergilere ihtiyaç mı hissetmiyorlar artık yoksa sosyal medya herkesin kendi mizahını an be an üretip dolaşıma sokabildiği bir yer olduğu için mi bu dergilere acaba ilgi kalmadı? Bilmiyorum bu dergiler çıkıyor mu, satılıyor mu, ne düzeyde satılıyorlar? Yani nereye ulaşıyorlar hani haftalık olarak herkes buraya hala bir şeyler çiziyor mu? hiç takip etmediğim için bilmiyorum ama örneğin Leman'ı takip etmemek gibi bir lüksün yoktu yani her hafta bir şekilde almasan bile işte o haftanın çizimleri, o haftanın siyasi bombaları, o haftanın takip edilen karakterleri işte kıllanan adamlar, Erdener abiler işte bir şekilde işte o Dandol, Danyus'lar hep böyle her hafta haberdar olunurdu bunlardan ama Şimdi bu dergiler neden bitti? Yani sadece sosyal medya yüzünden mi bitti?
1: Bence sosyal medya yüzünden bitmediler. Bence önce çizim albenisiyle önce bittiler. Yani şimdi ben çocukken gırgırı okurken bazı çizerlere, yani 8 yaşında 9 yaşında bunu ben de çizerim de diyordum. Ve hakikaten de çiziyordum yani. İşte resim yarışmalarına falan yolladım resimlerle. Ama asla aşamayacağım çizerler vardı. Yani örneğin işte Galip Tekin'in o kendine has giderek böyle yoğun gölgeli, taramalı çizim, tarzı falan. Ya ona mesela ulaşmak çok zordu. Şimdi bu tür dergilerde bu tür çizerler giderek azaldı. Yani iyi çizerleri takip edenleri de kalmadı ve çizimler standartlaştıkça yani basitleştikçe ve herkesin çizebileceği bir aşamaya geldikten sonra e oradaki espriler zaten çoğu sosyal medyada da paylaşılabilecek espriler haline geliyor. Çünkü artık bir dergiyi neden okursun bir çizim dergisini? Sadece gülmek için okumazsın. Yani biz mesela Gırgır'daki her kareyi tek tek incelerdik. Şimdi bir kafanı canlandır yani Oğuz Aral'ın mesela utanmaz adam zaman makinesiyle işte Western dönemine gidiyordu. Biri falan karşılaşıyordu. Ya şimdi tekrar bu yaşımda bakıyorum. Ya bir adam bir koltuğun ayağına süsleme koyar mı? Yani hani perspektif var, süsleme var. Her ayrıntıyı çizmiş. Yani bir odanın içinde perdenin işte ayrıntısını çizmiş, masa örtüsünü çizmiş o döneme göre. Çam damları çizmiş ya yani koymasa da olur onlar. Hayır ama her sahne ayrı ayrı sergilenebilecek kadar güzeldir yani. gırgırda da zaten dört kere beş kere on kere çizdiriyormuş ya. İşte diyor adam koşan adam çiziyor Oğuz Aral'a. Adam diyor ki bu koşmuyor ki diyor. İki ayak çiziyor adam çifte telle oynuyor mesela. Hakikaten de koşan adam çizene kadar bize diyor öğrencileriyle görüştüğümüzde konuştuğumuzda on kere aynı şeyi çizdirtiyordu ve beğenmiyordu diyor. Ama bu insanların hepsi de büyük usta oldu. Fakat bu bahsettiğin dergilerden artık büyük ustaların yetişme olanı, evet. şartları da kalmadı. Yani çizim alanında kendini geliştirme şeyi kalmadı. Sadece espri kaldı. Espri de her yerde yapılabiliyor. O zaman bunu çizmeye de gerek yok. Bu nedenle de yani sosyal medyanın evet. olmasına rağmen benim bildiğim kadarıyla mesela Med Dergisi Amerika'da galiba hala yayınlanıyor ve ya da mesela Heavy Metal değil mi? O Bunlar yayınlanıyor diye biliyorum. Ve hala bunların hı hı. bir okur kitlesi var ve bunlar her ya da Hani yurt dışına gittiğimiz zaman şimdi şey diyebilir misin? İşte sosyal medyaya rağmen Marvel'ın işte ne bileyim Örümcek Adam'ın yeni serileri. Hatta bu şey var Doktor Ahtapot Örümcek Adam'ın vücudunu ele geçiriyor. İkisinin karışımı bir kahraman çıktı. E bunları hala insanlar okuyorlar. Ve bunları hala on binlerce satıyor. Yani sosyal medyaya rağmen bizde mizah, çizgi, çizgi roman dergileri bitiyorsa o zaman bizden çok daha ileride sosyal medya kullanan e, Batı ülkelerinde neden bitmiyorlar? Demek ki orada hala çizginin gücü yani yeni çizerler yetişiyor işte Örümcek Adam'ın meşhur çizerinin bir tane e, Junior diye oğlu var şimdi o çiziyor falan filan. E, demek ki bizde bir okul olma özelliğini yitirdi. Yani gırgır gır bir okuldu. Hmm. Şey alternatifti. E, Güzel Sanatlar Fakültesi işte falan filan bölümüne alternatifti. Ama şimdi o şeyini yitirdi. Yani şimdi ben çizim yeteneği olan bir genç neden şu an yayınlanan bir dergiye katılsın ki? Yani o çizim alanında kendini Oğuz Aral gibi başında durup böyle olmaz, böyle çizmen lazım diyen bir yok. Yani serbestlik güzeldir. Her çizerin bireysel canının istediği şeyi çizmesi de çok güzel bir şey ama başında uyaran ve onu daha iyi çizmeye yönelten bir müdahale olmayınca bu sefer artık çizimler ilerlemeye başlıyor, ilerlememeye başlıyor. Belki bunun dengesi kurulabilir.
0: Tabii yani bu söylediklerin çok genel bir değerlendirme olduğunun bir kere de ben altını çizmek isterim. Halihazırda çok iyi çizimleri olan ve bununla birlikte esprileri de çok başarılı olan günden güne yaşarken efsaneleşen bir takım çizerler de var. Bunlardan ne bileyim Bahadır Baruter'i, Efendime söyleyeyim Rehat'ı, Kutlu Perker'i, Yiğit Özgür'ü. Zurgut Yüksel'i hani hep bunları anmak isterim yani bunları da pas geçmeyelim hiç yokmuşlar gibi davranmayalım da yine de dediğin şeye doğru yani mesela bir Umut Sarıkaya örneğinde Umut Sarıkaya'nın çizgisinin iddialı bir çizgi olmadığı çok açık yani muhtemelen kendisine sorsak kendisi de benzer bir şey söyleyecektir ama esprisiyle yakaladığı nüanslarla kurduğu evrenle o da yaşarken efsaneleşen çizerlerden biri. Ama mesela Baruter'in dünyası çok bambaşka bir dünya. Baruter inanılmaz bir yetenek, olağanüstü bir yetenek. Neyse yani bunu eklemek istedim özetle. Aslında biraz ben bunun üzerine ekleyecek bir şey yoksa biraz şeye geçmek istiyorum.
1: Şunu Bizim ekleyebilirim. Için... Leman dönemi ve sonrasında genellikle hani o bizi gene hayran bırakan çizerlerin büyük kısmı da ucundan kıyısından yine gırgıra ya da Avni'ye, Dıgıl'a yani bir şekilde Oğuz Aral'a yetişen mesela Zafer Temuçin gibi, yani Serhat Gürpınar gibi. Yani onları da aslında Leman kadrosu da neticede Oğuz Aral'ın altından geçen çocuklar o zaman. Yani Limon grubunu kurmadan önce. Şimdi biz bunu bir 20 yıl sonra yani değerlendirilebilecek bir durum bu. Yani Leman'ı güçlü kılan işte Penguen'i uykusuz güçlü kılan kadro da aslında... Bir şekilde hala Gırgır'dan gelen şeyi kullanan bir kadro. Yani Kutluk Amperker'in mesela geçen daha ilk karikatürlerini Gırgır'ın en arka sayfasında gördüm. Onları genelde ben çok severim. Arka sayfadaki o şeyleri 80'li yılların ortalarında muhtemelen. Yani çocukluk yaşlarının şeyinde yolladıkları şeyler karikatürler. Yani onların da bir neticede şey var. Yani onlar da aslında Gırgır'dan gelen mirasım şeyleri olarak görebiliriz. Ama bundan sonra mesela bir yani o önümüzdeki 10 yıllarda 20 yıllarda hani bu nasıl gelişecek ona da tekrar bakmak gerekiyor. Yani bir e, nasıl gelişecek onu bilmiyorum açıkçası.
0: Bu arada dediğin doğru ben o şeyle Gırgır'ın arka sayfasındaki o yani okurlardan gelen çizgilerin olduğu sayfada hep özellikle dergi alınca ilk önce oraya bakarım kimler var diye. E, işte Ender Öz Kahramanlar, efendime söyleyeyim Perkerler, Sefer Selviler... Herkes var yani herkes bir şekilde oraya bir şeyler göndermiş. Ayrıca orada karikatürün yayınlanması da amatör bir çizil olarak çok büyük bir payı tabii yani. Bir, bir, bir çeşit madalya, bir çeşit rütbe yani çok önemli bir şeydir.
1: Şey sayfalar var. Onlar daha o birbirini tanımadıkları halde hani biri Adana'dan yollamış işte biri ne bileyim Trabzon'dan göndermiş ama aynı sayfada mesela Leman'ı daha sonra kuracak olan ekibin birbirinden habersiz olarak 81-82 yıllarında mesela yolladığı Şey sayfalar var o kadar güzel sayfalar ki yani hepsi oradalar daha birbirlerini tanımıyorlar ileride bir dergi kuracaklarını da bilmiyorlar ama tek tek böyle yan yana şeyleri yer almış mesela bu arada hani Gırgır'ın o özelliğini hatırlatalım bazı yani bizden küçük dinleyiciler bilmiyor olabilir yazı çizer ve yazar kadrosunu böyle oluşturuyordu Gırgır hani biz dergi çıkarıyoruz gelin katılın değil önce çocuklar gönderiyordu Yıllarca sonra aralarından seçilenler yavaş yavaş kadroya alınıyordu. Yani Gırgır'ın böyle kendi kendine kadro yetiştirmek gibi bir özelliği olan bir dergiydi.
0: Evet evet altyapıdan
1: Tabii. alıp. Şey gibi Beşiktaş işte o futbol şeyler oluyor ya genç takım mesela evet, evet. onun gibiydi.
0: Şimdi bizim için çizgiyi büyüleyici kılan şeylerden bir diğeri de mizah dergileri kadar çizgi romanlardı. Çizgi romanlar bize kitaba çok yaygın bir şekilde erişilemeyen çağlarda ki Çağlar genellikle 12 Eylül sonrasında evlere yani 80, 80'lerin o baş ve ortalarında özellikle evlere kitap alınırken iki kere düşünülen aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın denilen zamanlarda evlerdeki kitap boşluğunu dolduran önemli nesnelerden biri de çizgi romanlardı. Ve herkes çizgi roman okurdu yani işçisi de memuru da işte zengini de yoksulu da öğrencisi de Çalışanı da herkes çizgi roman okurdu. Ve çizgi roman benim için hala çok diri kalmış. Çok böyle beni hala inanılmaz heyecanlandıran bir şeydir. Hatta internette eski çizgi romanların işte bir şekilde PDF versiyonlarının paylaşıldığı forumlardan o zamanlar kaçırdığım sayıları bulup okuduğumda ve o zamanki sevinci duyuyorum falan öyle bir bağlılık şeye. E, çizgi roman benim için çok dediğim gibi çok kıymetli bir şey. Senin için de öyle olduğunu biliyorum. Hatta yani çok çocuk çağlarımızda işte Conan mı döver, Kızıl Maske mi döver, tartışmaları falan yaptığımızı bile hatırlıyorum eymen. Ben çünkü biraz Kızıl Maskeci'yimdir. E, sen de çok kuvvetli Conancısındır ama bugün itiraf etmek gerekirse o zamanlar sırf sana inat olsun diye direniyordum. Conan tabii ki döver. Ama Kızıl Maske'nin de hakkını yemeyelim. Kızıl Maske de çok büyük kahramandır. Ben Kızıl Maske'yi çok severim. Zagor'u çok severim. Flash Gordon'u çok severim. Bunlar benim çok favori çizgi roman kahramanlarımdır. Sen çizgi romana nasıl bakıyorsun? Sen kimleri seversin?
1: Çizgi romanın neden ölümsüz olduğuna dair bir araştırmalar var. Yani bu kadar fotoğrafın, bilgisayarın, teknolojinin her alanda görsel bilgisayar oyunlarının bu kadar ilerlediği bir dönemde hala çizgi roman nasıl tutuyor, nasıl satıyor. Yani bu sanırım hayal gücünü en iyi tetikleyen alan olduğu düşünülüyor çizgi romanın. Yani biz şöyle düşünüyorduk herhalde büyüdüğümüzde bu işleri bırakırız falan çocukken ama olmuyor. Yani işte 40 yaşını geçtik. Hala çizgi roman topluyoruz. Hala yeni çizerleri takip etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi eskiden paramız yetişmediği için alamadığımız ya da bulamadığımız o işte o hafta gelmemişse sayı toplayamadığımız sayıları koleksiyonları e, topluyoruz. İşte ben de örneğin işte Kona'nın şu sayısı yok ama bu sayısı işte iki tane var falan. Bunları değiş tokuş yapıyoruz. İnternet sayesinde artık... Hani şeyleri de buluyoruz, bu takaslar falan yapan yerler var. Genelde de gerçi bizim biraz yaş grubumuz, evet onu da itiraf etmek lazım. Yani bu bizim yaş grubumuzda çizgi roman merakı daha yüksek. Yani bu tür dükkanlara giren çıkan müşterilere de baktığında yani az, az çok bize yakın. Yani gençlerden de var sevenler ama e, tabii şimdi kuşak farkı da var. Yani gençler genelde Marvel karakterlerini seviyorlar. Hani bir süper kahraman gelecek onu bunu dövecek. Ama biz biraz Bonelli geleneğinden geldiğimiz için hani onlara biraz İtalyan çizgi roman geleneğine daha böyle ilgiliyiz. Bunu şimdi tabii ama Marvel'da da galiba son dönemlerde bu çok üstün kahraman tipi yerine işte yavaş yavaş biraz hataları olan kusurları olan karakterlere doğru bırakmaya başlamış. Ama onlar Amerikan çizgi romanları biraz şeyi ön plana çıkarıyorlar. Yani çizimin gücünü ön plana çıkarıyorlar Orada senaryo ve konu geri planda kalıyor. Fakat bizim alışık olduğumuz daha İtalyan ve Fransız çizgi roman geleneği yani daha kucaklayıcı geliyor bana. Ben bu arada bir Asterix hayranıyımdır aynı zamanda. Ben Asterix'den, de Asterix ve evet, Tenten'i çok severim. Evet Tinten de aynı şekilde. Yani ben bunlar beni daha çok büyüler. Yani Avrupa çizgi roman yani şöyle düşünebilirim kendim. Avrupa çizgi roman geleneğine daha e, hayranım. daha ta, Bunları daha çok seviyorum. Beni daha çok etkiliyor diyebilirim. Yani bu Amerikan ...süper kahraman, çizgi roman... ...geleneğinden çok... ...Asterisk gibi, Red Kit örneğin... ...yani Red Kit asla benim vazgeçemeyeceğim... ...yani kaç yaşına gelirse gelsin... ...bir de bunlar şeyi de öğretiyordu bize... ...yani işte posta arabaları nasıl kurulmuş... ...telgraf nasıl gelmiş kızıl işte sen işte kızıl derdiyince kızıyorsun. Amerikan yerlileri nasıl işte topraklarını şeylere bırakmış petrol bulununca nasıl işte terk etmek zorunda kalmış gibi bir tarihi zemin de veriyordu. E tabii öbürlerinde onu bulamıyorsun. Yani tamamen hayali kurgu olan o Amerikan türevi çizgi romanlar. o tat tam gelmiyor. Bulamıyoruz diyebilirim yani. Bakış açım o ben Avrupacıyım abi. Özet olarak bu. Vallahi hocam ben
0: şimdi böyle Almanya'ya turist olarak Gidip döndükten sonra valla o kadar gelişmiş bir yer ki köylüler bile Almanca konuşuyordu falan diyen adam gibi görünmek istemem ama... ...ben Belçika'da bir çizgi roman dükkanı gezdim. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Böyle mahalle arasında alelade bir bakkal dükkanı görüntüsünde bir yerdi. Böyle içeri girdikçe büyüdü, büyüdü, büyüdü ve böyle yani alfabetik olarak sıralanmış çizgi roman serileri yani... Odalardan birinde sadece A'dan D'ye kadar gelebilmişti. Ben mesela Türkiye'de böyle bir şey düşünemiyorum bile yani alfabetik olarak sıralamak falan bile hayal bizim için. Yani Avrupa'da tabii böyle bir kültürün daha fazla karşılığı var herhalde. Bizde bir döneme damgasını vurdu ve geçti gibi görünüyor ama Avrupa'da bu işler hala çok diri. Yani örneğin ben hiç görmediğim şeyler gördüm mesela çocuk red kitler gördüm Belçika'da. İşte böyle çeşitli Asterix yani Asterix serisinin devamı olarak değil de ona nazirele çizilmiş böyle alternatif Asterix hikayeleri gördüm. Sherlock Holmes'lar gördüm. İşte bir takım böyle işte Wolverine'ler, bilmem neler falanlar filan. O kadar o kadar zengin çeşitli bir şeydi ki. Yani böyle biraz şeyi düşündüm. Yani böyle gençliğimiz ziyan olmuş gitmiş şunları okuyamadan falan gibi düşündüm. Ama bir yandan da mesela şey bana çok iyi geldi. İşte Orada mesela Flamanca, Asterix'ler var. İşte Flamanca, Tenten'ler var. Bu arada Tenten demiyorlar şeyde Flamanca, Tenten'in başka bir ismi var. Çok şaşırmıştım görünce. Dünyada herhalde tek yani sadece ana vatanında Tenten denmiyor. Yani Fransızca'sında yine Tenten deniyor da Flamanca'sında başka bir şey söyleniyor. Şimdi hatırlayamadım ne olduğunu. İşte Asterix'ler, Tenten'ler, işte Korto Maltese'ler falan filan böyle. O kadar şahane şeyler okumuşuz ki yani onları... Görünce bile bir an şey hissettim yani böyle ya biz de boş adam değiliz ya o kadar da böyle dağdan gelmedik yani biz de bunları biliyoruz falan duygusuyla sevindim işte keza dediğin gibi red kitler falanlar filanla. yani konuşurken bile heyecanlanıyorum çizgi romandan bahsederken ve çizgi roman fikir olarak da beni hala çok heyecanlandırıyor mesela şimdi Ferit'le bir polise çizgi roman yapıyoruz eğer her şey yolunda giderse bu yıl bitmeden onu çıkarmayı hatta bir diziye dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yine dergilerin öyle çizgi roman, kısa çizgi roman senaryoları yazdım. Bazılarını Ferit çizdi, bazılarını başkaları çizdi. Çizgi roman hala benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Senin hayatında da önemli bir yer e, tuttuğunu biliyorum. Senin var mı çizgi romanla ilgili planların? Yani bir çizgi roman derlemesi, bir çizgi roman incelemesi yazmak, bir çizgi roman hikayesi yazmak, çizmek. Var mı böyle planların?
1: Yani e, bu işte tarama ucuna dönem dönem şey yazıyorum. Bu örneğin geçen haftalarda ne yazdık bu Tenten'in hani biliyorsun kopyaları yapılıyordu Türkiye'de bir dönem. Hatta biz çocukken Marmara Canavarı diye bir hikaye okumuştuk Tenten'in. Hatta şaşırmıştım yani o çocuk aklımla Allah Allah diye falan. Bunu Milliyet o dönem orijinal Tenten hikayesi gibi basmıştı. Sonradan hani yıllar sonra biz bunun orijinal bir hikaye olmadığını öğrenmiştik ama güzel. Kim çiziyormuş? Ya çeşitli rivayetler var. Şimdi orada aklında değil çizerleri ama 8-10 tane çizmişler. Ya yani farklı farklı çizerler. Bir tane de değil yani. Türkiye'de geçen birçok macerası var. İşte Marmara canavarı dışında da var. Hatta çok enteresan bir macera. İşte Kaptan Hadok iki de bir rakı içiyor. <gülüyor> Marmara Marmara'ya gelmişken işte, işte bir sürü balık adından bahsediyor. işte İstihsarit 2 kilo istihsarit hatta şu an artık Marmara'da çıkmayan 60'larda yapılmış bu aslında. Çizgi romanlar <gülüyor> bugün artık soyu tükenmiş sofralarımızda olmayan balıkların ismi falan geçiyor yani belgesel niteliği de var yani ama şeyler çok hoş yani hani böyle yerel e, hakaretler yerel çek Üsküdar'a falan böyle takside işte konuşuyorlar Türk polisi yakalar falan filan gibi şeyler var diyaloglar Bu arada
0: var. yani parantez açayım buraya Keman Tahir'in yazdığı My sayısı basılı My daha fazlaymış.
1: Ya bu da öyle yani hani Türk tenteninin maceraları da normal tentene yakın yani. Milliyet bunu sansürlemiş o dönem. Yani çocuk şeylerini mesela bizim okuduğumuz versiyonda rakı masası yoktu. Ve macera boyunca kaptan sadece içiyor yani. İşte güzel marmara şarabı içiyor vesaire içiyor. Sürekli böyle bir şeyde. Bunları daha yani 60'larda basılanda onlar da varmış. Yani bizim kopya tenten 80'lerde tekrar basılırken bunları çıkarmışlar. Ama bir dönem böyle bir bunlar şeyi alamamışlar şirketten Belçika'dan sanırım onay alamayınca kendi tentenlerini çizmeye başlamışlar ya da işte bitince hikayeler elde, elde insanlar yeni hikayeler isteyince hatta bu, bu tür şeylerin şimdi meraklısı da çok yani yapılan bu kopyalara daha çok ilgi gösteriliyor biliyorsun. Bunlarla ilgili yazılar yazıyorum hani çizgi roman tarihinde şey üzerine yazı yazdım şakşak dergisi vardı bu Hızır Bey'in çizeri vardı ya.
0: Talat Güreli hocam.
1: İşte o Hızır Bey, Talat Güreli üzerine bir yazı yazdık. O geçenlerde vefat etti. O mesela hani Hızır Bey'in çizileri olarak hatırlanır. Hep öyle tanınır ki o da iyi bir çizgi romandır aslında Hızır Bey de. Hani çizim gücü olarak falan çok güçlüdür. Ama onu örneğin Şakşak diye bir dergi çıkarıyordu Talat Güreli. Orada da o hatırlanmayan bir dergi. Geçen onu yazdım. Mesela onu hatırlatan bir yazı hazırladım. Orada şeyi hatırlarsın belki hiç denk geldi mi sana Şakşak dergisi bilmiyorum bu. Bütün ünlü oyuncuların işte Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Cüneyt Arkın gibi onları çizerdi. Karakterler onlardı yani. Böyle kendi çizdiği Hızır Bey hikayelerinin orada bir şeyini görürdük. Kendi kendisiyle dalga geçerdi. Gene yani Osmanlı'da geçiyor hikayeler. Gene böyle işte Cihan Ünal'lar falan var kahraman olarak. Cihan Ünal hatırlıyor o dönem işte kuruluş dizisinde Osman Gazi'ye oynuyordu. Onlarla alay eden, kendi yaptı o Hızır Bey çünkü epik bir hikaye ya. Hani hı hı. şeyler gibi işte bu kara muratlar gibi. Kendi yarattığı karakterlerle orada alay ederdi. Kendi kendisiyle aslında dalga geçerdi. Onunla ilgili bir yazı hazırladım. Şimdi o Talat Gürel'in o, onları çizdiği şey hiç hatırlanmıyor. Yani Türkiye Çocuk'ta o Hızır Bey herkes hatırlıyor ama Şakşak Dergisi unutulmuş durumda. Ve çok iyi bir çizerdi bu açıdan. Bu tür yazılar hazırlıyorum ve unutulmuş bazı çizgi romanları, karakterleri, kahramanları hatırlatan bazı araştırmalar yapıyorum. Yani bir çizgi roman tarihi üzerine çalışmayı da seviyorum açıkçası.
0: Peki kendin yazmayı düşünüyor musun ya da çizmeyi? Metin
1: yazarı olarak mı?
0: Yani metin yazarı olarak kendin işte yazan çizen tek başına tasarlayıp bir şeyler çizmek. yok Çünkü yani... ben şeyi hatırlıyorum yani biz lise 1 miydik neydik senin çizgi romanlarına şeyde gülmekten ölürdük yani o şey o Dracula hikayelerin falan filan hiç unutmuyorum onları.
1: Ya biz şanssızdık yani İstanbul'da olsaydık yani bunları o dönem tanıtabilseydik tabii çok güzel olurdu. Çünkü daha sonra bunlar yapıldı. Hani bizim 14 yaşındayken kendi kendimize hani işte Drakulayla ile Donsuz Şükrü diye bir kahramanın karşılaşmasını çizmiştim. Transilvanya'ya işte dedesi Galice cephesinde çarpışmış bir Osmanlı subayının torununa bir mülk kalıyor. Bu mülkte de Dracula'nın şatosu. Bunlar işte o şatoyu devralmak için... Romanya'ya gidiyorlar ve ile karşılaşıyorlar. İşte ondan sonra orada bir Cadı Hagar vardı. Cadı Hagar bu ekipten birine Selim'e aşık oluyordu, Müslüman oluyordu falan. Böyle şeyler. E, tabii biz o zaman 14-13-14 yaşında çocuklar olarak bunları yani İstanbul'da eğer çizme ve bir dergide yayınlama şansımız olsaydı orada çok daha yerinde, zamanındaymış yani tadındaymış. Çünkü ileriki yıllarda benzer fikirlerin sinemaya aktarıldığını gördük. İşte bunun mesela Kutsal Damacanalar falan çıktı ya yani Türk kültürüyle korku kültürü yani dışarıdan gelen bu vampir kültü işte kurt adamlar karşılaştı işte karşımıza ne çıkar diye ama bizimki de çok orijinal değildi. Çünkü ben Turist Ömer Uzayda filmini neticede biz de izlemiştik. Yani ikisinin karşılaşmasını ve ben o film çok başarılı bulurum. Hatta şöyle bir anımı anlatayım sana. Ben o filmi başından izlememiştim. Televizyon ortasından izlemiştim ve bir uzay yolu filmi izliyorum. ...gözüyle izlemiştim. Hatta şaşırmıştım. Allah Allah demiştim. Yani bu bir farklılık var acaba ilk bölümler mi var? Sonra birdenbire Sadire Alışık filmin ortasına çıkınca... ...orta birdeydim o zaman bunu izledim. Yani tam olarak şok olmuştum. Ya, bu adam burada ne arıyor diye. Yani bu fikir olarak aslında... ...Turist Ömer uzaydadan alınmış... Bir düşünce olduğunu söyleyebilirim yani bir Türk kültüründen gelen biri Doğu kültüründen gelen biri batıdaki o ciddi korkutucu atmosfere girdiğinde nasıl bir işte ortaya çatışma çıkar diye daha sonra bunlar tabii yapıldı edildi hani şimdi mesela yayınlasak onu ya bu 10 kere yapıldı denir ama tabii 93-94'te biz bunları hani yayınlama şansına sahip olsaydık o zaman tabii çok etkili olurdu yani ilginç bir fikir olarak gelirdi. Bu arada Bülent Kayabaş'ın birkaç şey filmi var. Sen mutlaka izlemişsindir. Eski Türk filmlerine meraklısın. Hı hı. Frankenstein yorumu var bir tane. Hı hı. Muazzam evet. bir filmdir. Bizi dinleyen evet. herkese tavsiye ederim. Yani Bülent Kayabaş'ın e, Frankenstein filmini, oradaki esprilere mutlaka ve mutlaka, e, yani Türkler bir korku filmi çekerse nasıl olur tarzı bir mutlaka izlemelerini isterim
0: yani. Evet, Bülent Kayabaş'ı da sevgiyle analım bu vesileyle. Evet. Hocam yine de e, yanlış anlamada 13-14 yaşında bir çocuğun bu tür hikayeler düşünüp yazabilmesi bence çok sağlıklı bir ruh haline işaret etmiyor. Ben yani seni de kınamak istemem ama gerçekten eğer böyle bir projeyle bir mizah dergisi bir e, yayın evine falan gitseydin tutuklanabilirdin bile ailen tarafından ihmal edildiğin falan. Düşünülebilirdi. İsabet olmuş. Ee, belki bundan sonra yeni şeyler yazarsın. Belki işte sen çizersin. Belki arkadaşlarım sizler çok yetenekli çizer arkadaşlarımız var ortak arkadaşlarımızda. Ben çizgi roman'a hevesliyim. Çizgi romanla bağımı koparmıyorum. Yani fiilen de içinde bulunmak lüksüne sahip oldum Ferit sayesinde. Koparmayacağım, devam edeceğim. Dilerim sen de yaparsın. Ee, ben biraz toparlayıcı konuşuyorum dikkat edersen çünkü artık süremizin sonuna geldik. Çizgi romandan bahsetmek, çizgili dergilerden bahsetmek benim için çok keyifliydi. Senin için de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Neler söylemek istersin bizlere veda ederken?
1: Yani var olan dergilere sahip çıkılmasını burada söylemek gerekiyor. Yani yeni çizerlerin, yeni yeteneklerin. Yani benim kendi çizimim arkeoloji eğitimi aldıktan sonra teknikleşti. Yani şeyden uzaklaştı yani çizgi roman geleneğinden uzaklaştı ve yani oradaki o bilimsel bizden beklenen istenen teknik formda bir şekil değiştirdi. Ama yani hala kendim elimdeki bütün imkanlarla bunu takip etmeye, destek olmaya, eğer böyle bir şey varsa içinde yer almıştı işte Taramucu dergisi ne olduğu gibi bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama çizgi roman çok önemli bir şey. Yani biz bir de hep küçümsendik. Yani biliyorsun sen de bunu çok yaşamışsındır. Hani hı hı. koleksiyonlarımızı, anneannelerimizi, babaannelerimizi atardı. Yani bunları mı okuyorsunuz, diye, ders çalışmıyorsunuz falan diye kızarlardı. Şimdi ben en azından kendi mesela 10 yaşında bir oğlum var. İşte o da böyle ten, ten okuyor, Asterix okuyor. İşte diğer benim bilmediğim bazı karakterleri de okuyor. En azından ben onu engellemiyorum, durdurmuyorum. Ve hani çizgi roman okuma bak sonun şöyle olur, böyle olur diye. Yani bizim... Ebeveyn kuşaklarımız gibi davranmıyorum. Herkese de böyle davranmalarını tavsiye edelim ve çocukların hayal güçlerini, çizim yetenekleri varsa çizim yeteneklerini desteklesinler deyip yani böyle bir son söz me- ya yani mesaj verici bir şeyle kapatayım.
0: Eğitimci ve didaktik yanına yani gerçekten e, bu mesajınla bizleri kuşakladım. Benim oğlan da dört yaşında benim oğlan da şey tenteni çok seviyor. Hatta şey Türkçe'sinden seyretmiş karakterlerinin isimlerini Türkçe biliyor, yani İngilizce Sine bakarken bile mesela köpeğe fındık diyor falan böyle hani şeyleri tanıyor çok seviyor o da tenteni. De bu, arada, bu
1: arada Asterix demişken bize bu Asterix'i Metin yazarı yani bu Uderzo'nun ölümsüz kahramanını ve Goskini ile analım. Onlar yani Batı'nın bu anlamda bir başarısı var kurumsallaştırabiliyorlar ve çizerler yazarlar öldükten sonra da karakter başkaları tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Tıpkı bugüne hala Asterix çizilmesi gibi. Türkiye'ye bunu aktaran insanların olağanüstü başarılı çevirilerini de es geçmeyelim. Yani o isimler mesela ekonomik krizuslar işte histeriksler yani o isim koyarken işte eskilenmiş şey, kompleks derdik e, şimdi.
0: Deve gücü tazı hızı şerbeti.
1: Yani bu muazzam uyarlamaları da göndermeleri de unutmayalım. Hatta şeyi hatırlarsın Fred Çakmaktaş'ın da hani bazı şeylerini bu yerel hı hı. şeyler çevirirler çok ön plana çıkardı. O çevirmenlerin özgür hareketlerini, uyarlama yeteneklerini burada hatırlatalım.
0: Evet bu arada Asterix'in çevirmenlerinden birinin de Halit Kıvanç olduğunu hatırlayalım. Bu da kıymetli bir bilgi. Hocam teşekkür ederiz. Yine çok eğlenceli bir konuda bizi tenviratınla nurlar içinde bıraktın. Bizi yine aydınlattın, ışıl ışıl ettin. Bizi ziyaya boğdun. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Tüm geri dönüyoruz dinleyicilere de böylece sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Görüşmek üzere.